0: Estamos começando mais um trilha de negócios e sucessos aqui na Promoção FM, quinta-feira. Hoje é dia de Dianética e Terapia, Ana Cláudia Cardoso. Seja bem-vinda, Ana Cláudia Cardoso, à Promoção FM.
1: Muito bom dia, Rubens, bom dia ouvintes. Uma excelente quinta-feira para todos nós. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais
0: uma vez. Ana Cláudia, fiquei sabendo aí pelo um Mosquitinho que me contou aí que vai, já tem novidade do workshop. Fala um pouquinho mais para a gente aqui.
1: Sim, Rubens, eu vou fazer um workshop. Conseguir a sala e agendar o horário e a data. Esse workshop vai ser a respeito de como as emoções controlam o seu comportamento e a sua vida. Vai ser no dia 26 de maio, último sábado do mês, às 15 horas, na rua Itapura, número 239, próximo ao Metrocarrão, no Tatuapé. Conto com a presença de vocês todos. Vagas limitadas.
0: É exatamente o que eu ia falar. As vagas são limitadas para o workshop. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco. Um pouquinho mais pra você. Fica ligado que assim que abrir as vagas, a gente vai dar onde você vai conseguir se inscrever, como, quando. Vagas limitadíssimas. São quantas vagas só, Ana? 30 vagas. 30 vagas pro workshop da Ana Cláudia de Dianética e Terapia. Ana, vamos falar um pouquinho mais. As pessoas falam, Dianética e Terapia, o que é isso? Dá uma resumida o que significa Dianética, que tem gente que tá perguntando para mim já faz um tempinho.
1: Dianética quer dizer através da mente. Ok, o que que é isso? É o um mecanismo da mente. Então, o L. Ron Huber, pai da dianética americano Lançou em 1950 O livro a respeito de dianética É um livro de quase 700 páginas E ele explica, ele desvendou o mecanismo da mente Eu vou tentar explicar aqui rápida de, de uma forma bem simples A mente funciona em dois estágios Esse que a gente está usando agora É o estágio analítico Ela é prática, lógica, racional Olha, computa avalia e resolve. É o tal do computador perfeito. Não falaram pra gente que a gente tem o computador perfeito? É a mente analítica. Ela realmente é fantástica. O detalhe é que existe um segundo estágio na mente que o Huber deu o nome de mente reativa. Este lado da mente entra em ação toda vez que você tem uma baixa do teu estado de consciência. Isso serve para situações de perdas, dores emocionais ou físicas, fracassos, traumas. Em situações onde você baixa sua consciência Tomando álcool, usando drogas Também, a pessoa, você não tomou um copo de vinho Dois, três copos de vinho já ficou meio alegre? Você teve uma baixa de consciência Então a mente reativa entende que o organismo está correndo um risco E ela entra em ação Uma dor grande, uma, um baque emocional violento Não tem aquela situação que você fala Meu, perdi o chão A minha perna, eu não sei como eu fiquei em cima da perna Eu não sentia mais nada eu fiquei abalado apagou tudo é a mente reativa que entrou em ação ela entende que o organismo está correndo risco ela fala opa deixa que eu tomo conta ela é muito rudimentar então isso daí funciona também em dores físicas aquela aquele momentinho que você prende o dedo na porta do carro que apaga tudo e fica só você aquela dor que estremece tudo o estômago gela, aquela dor absurda a sua mente reativa tá ali com você ela não desliga nunca então o que acontece? essas memórias de perdas, dores, fracassos ficam armazenadas ali grava absolutamente todos os percépticos do ambiente temperatura, luminosidade, o olfato, o paladar o que você está ouvindo, a sensação do corpo a posição do corpo, o tato e ela guarda tudo isso e depois quando a dor passou o momento de inconsciência passou, isso serve também para anestesia ela acaba guardando tudo isso e joga esses arquivos aí num pacote só lá no sótão e você nunca mais tem acesso a ele. Isso daí com o tempo começa a acumular na sua mente reativa essas memórias dolorosas e chega um momento mais pra frente que você Começa a ficar em efeito daquilo. E quando aqueles percépticos se juntam no seu ambiente de novo, a mente reativa, que está em tudo ali gravado, ela confunde as informações. Ela é irracional, ela é ilógica. Aí ela vai entender que aquele momento de dor vai se repetir. Ela entende que o seu organismo está correndo risco de novo e ela entra em ação. Então, às vezes, a pessoa está num ambiente que não tem nada a ver de perigo e começa a se sentir angustiada. Nossa, mas eu tô sentindo uma angústia que eu não sei de onde vem. Eu atendi uma vez um rapaz de 20 e poucos anos, ele falava, Ana, eu sinto uma vontade de chorar em, em qualquer lugar, que eu não sei o que, que é. Eu sinto uma vontade de chorar o tempo inteiro. E, enfim, trabalhamos isso, foi extremamente interessante, resolveu. Era uma gravação que ele tinha na mente reativa. E a dianética é a única terapia, a única técnica terapêutica que consegue acessar esses Arquivos. O Huber ao desvendar o mecanismo da mente, ele viu os problemas que ela poderia ocasionar e propõe uma terapia que resolva, dentro desse mecanismo. E a gente consegue resolver. E é uma terapia natural, você não toma droga nenhuma para fazer, muito pelo contrário, ela é incompatível com drogas e, e rápida. As sessões duram um pouquinho mais de uma hora, uma hora e vinte, uma hora e quinze, dependendo da pessoa, e você consegue resolver isso em dois, três meses, dependendo do do caso da pessoa Dá até pra fazer um intensivo Tem situações que eu pego tão críticas Que eu falo pra pessoa Não, você quer resolver? Então você vai vir todo dia essa semana Vamos fazer todo dia e você vai ficar melhor E realmente fica resolve. Então a dianética consegue desativar esses mecanismos que sabotam a pessoa. A pessoa sente uma insegurança absurda e não sabe de onde vem, tem uma ansiedade descontrolada e, ai ah, meu Deus, por que que eu sou assim? Eu tomo remédio, mas eu continuo ansioso ou, ai, ah, eu me sinto desmotivado com tudo ou eu tenho comportamentos impulsivos, a hora que eu vejo já explodi tá tudo na mente reativa isso é possível se trabalhar na genética.
0: É isso. Então, vamos passar pro lado corporativo, para lado empresarial. Vamos imaginar aquela pessoa que perdeu o emprego e tá tentando aí uma nova recolocação, não consegue e acaba indo para lugares diferentes do que ela realmente tem, imagina que é o lugar dela. Como é que trabalha essa, esse fracasso, esse momento que ela está perdendo o emprego e a busca do novo emprego, mas não está conseguindo nada.
1: Uma situação dessa, para sua mente, significa uma perda, um fracasso. Ter um emprego, ter um contrato de trabalho, um contrato de fornecimento é uma situação pró-sobrevivência. E quando a pessoa perde isso, para a mente dela fica um fracasso, é uma perda. Né? Puxa, a vida estava indo tudo tão bem e agora eu perdi o chão. A mente reativa grava isso como um momento de dor dor emocional, perda, fracasso e tem situações que a pessoa ainda fala, ah, era o emprego da minha vida, ou seja ela já considera que nunca mais vai arrumar uma coisa legal como essa sendo que é possível ela conseguir até um emprego melhor, mas a consideração dela é que aquele era o melhor emprego da vida dela, isso daí na, na mente acaba ficando uma memória de fracasso pesada, por mais que a pessoa comece a soltar currículo correr atrás, fazer contatos essa carga da perda pesa, ela começa a se sentir um pouco incapacitada um pouco incompetente, aí ah, eu acho que eu tô virando dinossauro no meu mercado. Eu acho que eu já tô desatualizado. Que realmente é o que a sociedade passa, né? Mas não é bem assim. Se a pessoa tiver determinismo suficiente, e autoestima e, e autocontrole suficiente, ela consegue se recolocar. O detalhe é como isso fica para a sua mente. Tem pessoas que falam, ah, tudo bem, vamos dar a volta por cima, foca no próximo e vambora. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, tem pessoas que vão ficar em efeito disso. Eu cheguei a conhecer um, um executivo de multinacional que perdeu um emprego muito legal numa tremenda de uma empresa, onde ele tinha inúmeros benefícios, nossa, mas ele se sentiu no fundo do poço, ele se sentiu realmente sem perspectiva nenhuma, ele não conseguia enxergar alternativas. Viemos, trabalhou de anética, trabalhou outras perdas, porque o que, que acontece? Quando você tem a mente reativa armazenando essas memórias essa perda atual se apoia nos fracassos e perdas anteriores então essa carga começa a ficar grande a pessoa avança no tempo vai ficar com uma carga maior uma pessoa de 40 anos tem muito mais carga nociva de emoções negativas perdas e fracassos na mente reativa do que uma pessoa de 25 anos então aí a gente trabalha isso na dianética para que a pessoa possa recuperar o seu auto recuperar sua força vital, recuperar o seu ponto de vista de otimismo que vai pra cima, né? Para de focar no obstáculo e na perda e começa a focar no que ele quer a dianética proporciona isso, você sai do efeito e volta a ser causa, você fala, não, peraí, perdi ok, vamos avaliar isso vamos olhar pra isso, vamos resolver passado, vamos agora daqui em diante tocar o que eu tenho que tocar na minha vida pra crescimento mas tem que resolver essa carga nociva aí que ficou do passado, aí a pessoa fica liberada e consegue tocar a vida dela diante.
0: De Ana me diz o o seguinte, ah, o cara é o super empresário, tava lá com a sua vida montada, casa, carro, no último ano tudo, e acaba perdendo tudo e acaba virando mendigo, aí depois pô, você tá aí numa situação difícil vem cá, vamos tirar você dessa, tal põe o cara de novo, tenta voltar e o cara não consegue responder que a pessoa deu a ela a chance, como é que trabalha isso numa mente reativa ou, ou uma mente analítica da pessoa?
1: Bom, existem variações aí, variáveis, né, tem que a gente tem que fazer um trabalho com essa pessoa pessoa em ver aonde isso tudo começou ter perdido tudo é a ponta do iceberg alguma coisa começou lá atrás que originou tudo isso tem que ver como é que era o ambiente da pessoa se tinha fontes antagônicas a essa pessoa é, o que que acontecia ali no ambiente dela e o senso ético da pessoa também porque se a pessoa não tem senso ético ela cava o próprio buraco então é uma avaliação bastante detalhada não é só o emocional Conforme o tom emocional da pessoa, o senso ético muda também. A dianética proporciona um equilíbrio emocional aí. A pessoa consegue enxergar onde ela fracassou, como era o ponto de equilíbrio do senso ético que havia ali. Ela recupera a, o ponto de vista dela, ela vai recuperar o estado emocional equilibrado. Junto com isso, ela vai trabalhar o senso ético dela. Então, para uma pessoa que tem muitos altos e baixos, aí você usou os extremos, né? Era um tremendo de um empresário bem-sucedido e virou mendigo. Isso daí não acontece de um dia pro outro, né? Tem toda uma história envolvida nisso, é, as condutas da pessoa. Nós, é a tal da lei de causa e efeito. O senso ético, o que você faz, não tem jeito, vai cair de novo para você ali na frente. Então, a dianética consegue trabalhar isso. Quando a pessoa tem muitos altos e baixos, significa que tem uma fonte antagógica Antagônica no ambiente dela. Ou pai, mãe, avô, marido, esposa, às vezes até um filho. A gente tem que olhar para esse ambiente. A Dianética ajuda a pessoa a localizar uma fonte antagônica. Às vezes é o sócio, às vezes é o patrão, é o chefe. Quando você localiza isso, você já consegue observar que, poxa vida, peraí, mas o problema não sou eu, o problema é o outro. Então, a Dianética te dá uma clareza de raciocínio para que você possa localizar uma pessoa. Que é uma fonte antagônica sua Você tendo a oportunidade De equilibrar o seu estado emocional Você consegue sair do efeito Virar a causa, olhar quando alguém Te agride você fala, poxa, mas esse problema Não, não é meu, é a pessoa Que é agressiva, não sou eu que sou um pateta Que sou um capaz Então é possível sim, trabalhar Esses altos e baixos, recuperar A autoestima, o autodeterminismo Da pessoa, para que ela não Volte a cair, o que você trabalha Em dianética, você fica consciente você tem bons insights e você consegue melhorar o seu autocontrole a sua responsabilidade com você mesmo e com o seu ambiente, você passa a ser causa e não efeito
0: legal Ana, vou dar uma paradinha agora, Tô com uma musiquinha a gente volta logo depois, deixa a galera pensar no que você falou agora refletir, a gente volta logo depois da música do comercial, é a promoção é firme a sua rádio, onde você estiver Estamos de volta com trilha de negócios e sucessos aqui na Promoção FM. Quinta-feira, Ana Cláudia Cardoso, Dianética Terapia. Ana, eu quero que você deixe seu WhatsApp aqui pra galera mandar a pergunta, pra você responder ao vivo aqui na Promoção FM. E vamos lá, a primeira perguntinha pra você, logo depois que você falar seu WhatsApp aí, você responde pra gente, tá? E diz uma coisa: o cara é o maior executivo, tá lá, bonitão, bacana. Mas acontece o seguinte: o cara tem altos e baixos no seu nervosismo, no seu dia a dia, né? Uma hora está sorrindo, outra está metendo bronca em todo mundo. E o pessoal fala assim, Ih, esse cara é bipolar. É bipolaridade mesmo ou realmente é pessoa que está ali num estado emocional diferente?
1: Interessante essa pergunta. Me fez lembrar um ex-patrão meu. Bom, mas peraí, deixa eu dar meu WhatsApp. É 984 3488. Se quiserem mandar pergunta direto pro meu WhatsApp ou agendar alguma consulta, tá aí o número. 98450 3488. Quanto à pergunta que você fez, Rubens, essas pessoas explosivas, eu lembrei de uma pessoa queridíssima, mas era um cara altamente explosivo, bem sucedido e tinha situações assim que por nada ele tinha um xilique, ele dava um show absurdo, e às vezes por uma situação muito grave ele tinha uma serenidade absurda e resolvia, então assim não era um cara bipolar, ele parecia né, mas não era, uh, o que que acontece aí? A pessoa que tem essa impulsividade esse descontrole, com certeza a mente reativa dela tá carregada. Ela precisa trabalhar isso daí. Provavelmente ela viveu num ambiente com pessoas explosivas também. Isso daí não vem de graça e não acontece de um dia para o outro. Se a criança tá ali num ambiente que um dia ela toma um tapa, no outro dia ela recebe um beijo, num dia ela é espancada, no outro dia ela é carinhada, ela não vai saber como agir. Ela vai ter uma hora que essa aberração contagia. A gente chama de aberração por contágio na dianética. Ué, a criança é feito daquele ambiente ali. E depois, quando tá adulto, vira um adulto explosivo assim. Uma pessoa que tem altos e baixos vira a chavinha, como as pessoas costumam dizer. É, Pô, mas tava tudo bem, de repente ele teve uma impulsividade, teve uma atitude estranha, largou tudo, esmurrou a mesa. Já vi acontecer isso daí no mundo corporativo. É a mente reativa. Toda vez que você vê um comportamento uh, impulsivo demais, explosivo demais, a mente reativa dessa pessoa está pilhada, está carregada. Não dá para conversar com uma mente reativa. É, aí parte para discussão, né? Um grita dali, o outro grita daqui. O que você está vendo são duas mentes reativas tentando conversar. Não vão chegar em, em acordo nenhum. É a mesma coisa que conversar com alguém alcoolizado. Tem gente alcoolizada que vira machão, tem gente que vira chorão, né? Que vira é, violento ou fica é, nostálgico e tal. É a mente reativa. Não dá pra conversar com uma pessoa nesse estado. Você socorre e pronto, não fala nada. Deixa a coisa baixar. E é o que acontece no momento que a pessoa tá tendo uma impulsividade dessa, virou a chave, deu uma patada, foi grosso, foi estúpido. A mulher né, dá piti, põe a culpa na TPM. É a mente reativa. Essas impulsividades, né? Eu lembrei agora de uma situação que eu vi um cara uma vez no caixa do mercado. Quando começou aquela história de pagar a sacolinha, os centavinhos lá que a gente pagava pela sacolinha, a coitada da caixa do supermercado estava ali cumprindo o papel dela. A pessoa estava na minha frente no caixa, mas o cara deu um escravo. Com a menina Como se ela fosse A culpada daquilo A menina não sabia onde se enfiar O cara parou o movimento do mercado Fez um escândalo Largou as compras ali, jogou tudo em cima do balcão Foi embora Quer dizer, Imagina conviver com uma pessoa dessa Que tem um, um repente desse A qualquer momento Ele não tinha condição de avaliar Que a coitada da caixa não tinha culpa nenhuma Não tinha nada a ver com essa determinação Então isso é um sinal de que a mente reativa está carregada E que a pessoa precisa de ajuda Terapia não é luxo, terapia é necessidade As pessoas têm preconceito Com terapia, achando que Ah, eu não sou louco, eu não preciso Poxa, um comportamento desse é necessário Imagina o que é conviver com uma pessoa Que explode toda hora A esposa fica com medo, o filho fica com medo Evita tombar com a pessoa dentro de casa Porque ele vai explodir Ou a mulher, né? Não, não, não conta nada Pra tua mãe, não fala nada porque ela vai dar piti Gente, isso daí não é vida então vamos trabalhar isso Vamos olhar para o problema e resolver Porque à medida que a pessoa vai avançando no tempo Para não falar vai envelhecendo Ela vai piorar isso Ela vai ter a mente reativa dela cada vez mais carregada E vai ficar cada vez mais intratável Então, principalmente no mundo corporativo é... Isso daí é muito fácil de ser resolvido É só reequilibrar o estado emocional da pessoa Ela sai de efeito Desarma o mecanismo da mente reativa ativa e volta a ser ela mesma. É muito simples. Então, eu até desafio aqui, quem tem esse tipo de comportamento, se quiser experimentar, eu garanto que em muito pouco tempo a pessoa vai se sentir muito mais feliz, muito mais equilibrada e vai surpreender as pessoas à sua volta. O mais legal da terapia dianética é isso. As pessoas à sua volta percebem muito rápido. Eu já tive várias situações da esposa, do marido, do filho, falar Ai, ah, olha, manda um abraço para Ana Cláudia, fala que eu tô agradecendo porque eu achei que você ia explodir e você se comportou super bem então é um feedback muito legal
0: agora tem também o um outro extremo né tem aquele empresário que é aquele cara que fica viajando, pensando ah, parece que ele tá no mundo da lua assim nada mexe com ele, tá fora do ar eu conheço uma pessoa exatamente assim sabe que às vezes começa, tá prestando atenção, mas de repente a mente voa pra um lugar que... meu, que você tá falando, eu tô no mundo do, do Zé aqui né como é que faz pra trabalhar também essa mente, como é que faz Ana? Né? Olha
1: só, Rubens, essa coisa de estar de tá viajando, na dianética nós chamamos de sair de tempo presente. Perigoso, porque quando a pessoa sai de tempo presente, ela perde a chave, perde o celular, esquece o boleto que ela tinha que pagar e não sabe onde colocou o boleto, esquece a chave pendurada na porta de casa, esquece a carteira, sofre assalto. Por quê? Não estava ali em tempo presente. Essa saída do ar, da mente, é um mecanismo, na verdade, chega a ser uma armadilha Porque se você não está 100% em tempo presente Você perde as coisas que estão acontecendo à sua volta você, Alguém passa a mão na, na tua carteira e você não percebe Alguém chega para te abordar no carro, no farol E você não percebe porque você estava ah, distraído, estava viajando Pessoa professora ali está dando uma explicação e você nem escutou o que a pessoa falou Você está no meio de uma reunião começa a fazer Desenhinho no papelzinho E perdeu um dado importante ali da reunião Então isso aí nós chamamos de sair de tempo presente Quando você sai do tempo presente Você viaja, você sai do controle Isso é grave Não é saudável Eu conheço uma pessoa que fez muitas sessões de Dianética Ele gostou, é um grande empresário E ele quis continuar fazendo Ele falou, não Ana Os pacotes de terapia Dianética São a partir de 20 25 horas. E são feitas duas vezes por semana. Então a pessoa esgota isso daí em dois, três meses. E esse empresário gostou demais. Ele falou, não, Ana, imagina, eu não vou parar. Eu preciso continuar. E Enfim, ele atingiu um estado tão bom de equilíbrio emocional e estar em tempo presente que ele comentou, ele falou, bom, o que eu levava a manhã inteira para fazer, agora eu faço em meia hora e sobra tempo. Porque eu me sinto totalmente focado em tempo presente. Então olha só, até a produtividade melhora. É,
0: com certeza. Agora tem também, eu falo por experiência própria, quando a pessoa viaja um pouco assim, sai do. sa você tá, sai do, do estereótipo aqui, no meu caso, o meu lado criativo fala mais alto quando estou nesse sentido. Então a minha criação vai lá, volta e normalmente isso é coisa boa. Isso, e, é bom, isso é boa, a imaginação, é, é muito legal Mas também tem o um lado prejudicial disso Às vezes você está nessa imaginação vê uma coisa que foge do seu, seu dia a dia Mas valeu dica, valeu bacana a mente reativa está sempre ali. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, como que a gente pode fazer com que a nossa mente tenha uma reação mais, mais lógica e mais reativa com determinados momentos?
1: Então, esse reativo que você está falando aqui, de reativo em determinados momentos, não é, exata, não é exatamente a mente reativa da dianética. É assim, a mente reativa, ela é extremamente rudimentar Ela funciona num mecanismo de estímulo-resposta É aquele bateu-levou, não leva o desaforo pra casa Ela é ilógica, ela é irracional, ela computa as coisas erroneamente Ela mistura as informações Sabe aquela situação que você teve uma impulsividade depois que passou Você olha e fala, puxa, mas não precisava ter feito aquilo Isso foi a mente reativa, eu não precisava ter espancado uma criança de 5 anos, isso é a mente reativa. Essa coisa lógica que você está falando seria assim: você ter um autocontrole melhor no seu tempo presente, no momento aqui agora, né? Tá caindo a faca no chão, você consegue segurar ela no ar, você está em tempo presente. Agora, se a faca caiu e acertou teu pé, você estava fora do tempo presente, exato, entendeu? Esse mecanismo você trabalhando na Dianética as memórias negativas de, de dores emocionais e perdas na mente reativa você vai recuperar as suas unidades de atenção e trazê-las para tempo presente essas memórias que ficam gravadas na mente reativa roubam as suas unidades de atenção de aqui e agora uh, sabe quando a pessoa fica relembrando um, um falecimento a morte do cachorro uma briga uma discussão fica aquela mágoa, aquela coisa fica rememorando toda hora você vai tomar banho, a memória tá ali você vai jantar, a memória tá ali a má emoção, a raiva a mágoa, essa mágoa que fica no teu peito durante uma semana isso aí rouba suas unidades de atenção, aí você fica toda hora voltando no passado, na mente isso, parece aquela nuvenzinha, onde você vai, ela te acompanha, né? Você vai viajar mas o problema viaja junto com você não adianta nada, isso é a mente reativa, então na Dianeta você trabalha essa memória, essas perdas, essa emoção ruim, ela vai ser escoada. Você não vai apagar a má experiência, você vai trabalhar a má emoção. Então, com o tempo, você olha para aquela memória ali, horrorosa, que te fez sofrer, você olha e você fala, nossa, quanta emoção perdida ali, quanta energia eu perdi com isso, mas não dói mais, parou de incomodar. Então, você já não põe mais a sua atenção ali, esse mecanismo ficou desativado, passou, não incomoda mais Vamos tocar a vida daqui em diante. Então é assim que funciona. Aí você tem mais unidades de atenção em tempo presente para ser mais responsivo no aqui e agora e tomar as suas decisões mais acertadas. É assim que funciona.
0: Muito bem. Vamos dar mais uma paradinha, refletir, tocar uma música, começar logo depois. A gente volta na sequência com mais ianética Terapia, Ana Cláudia Cardoso. É a promoção FM, a sua rádio, onde você estiver. Já estamos de volta Trilha de negócios e sucessos aqui na Promoção FM Ana Cláudia Cardoso continua aqui com a gente Hoje é quinta-feira Você pode continuar mandando sua mensagem De texto ou de áudio No WhatsApp da Ana Ela vai falar de novo aqui pra gente Ana, mais uma perguntinha pra você Vamos supor que a pessoa realmente Tá lá no seu ambiente de trabalho É utilizada todo dia E fica aquela mágoa né, Daquele lugar, não vê a hora de sair Aí sai, não consegue arrumar emprego Porque fica com aquela a mente dela tá lá não eu vou passar tudo isso de novo. Como é que trabalha isso, mano?
1: Boa pergunta, Rubens, isso acontece demais, né? No mundo corporativo sempre pegam um para para bullying, né? Vamos dizer como acontece nas escolas também. Veja bem, isso daí primeiro é um desrespeito enorme. A pessoa tá ali obrigada a trabalhar, precisa, né, da sua sobrevivência ali no trabalho. Deveria ser um ambiente que favoreça o crescimento e evolução das pessoas e aí ela encontra um ambiente hostil. Isso daí é muito comum, muito. Pego muitas situações assim a pessoa ganha bem, tá segura a onda ali no emprego por causa do salário, só que é um ambiente hostil. Ela se sente mal, ela se sente angustiada, ela perde o apetite, ela se sente culpada, ela se sente errada. O ambiente hostil provoca isso na pessoa. Onde ela deveria ser mais produtiva, ela passa a ser menos produtiva, porque ela se desmotiva. Ela acaba tendo o autodeterminismo, a autoestima dela minada. Então, olha. Ok, aí ela sai do emprego se sentindo um lixo, né? se sentindo uma porcaria e incompetente e incapaz. Né? A produtividade dela caiu, ela acabou sendo demitida. Essa pessoa, obviamente, precisa de ajuda. Na dianética, a gente trabalha essa baixa autoestima. A emoção controla até o sistema endócrino do seu corpo e vai controlar também o seu comportamento, como você age na sociedade, enfim, na tua família. Isso tem que ser trabalhado, a gente tem que recuperar esse ser, tem que recuperar a autoestima da pessoa, ela tem que se sentir mais motivada para a vida. Quando ela está se sentindo um lixo, ela vai como procurar emprego? Vai encarar um, uma dinâmica de grupo aí numa empresa? De que maneira? Vai se sentir mal, vai se sentir incapaz de, de confrontar isso. Então, na dianética, ela vai trabalhar essas as invalidações que ela sofreu que fizeram ela acreditar que ela é uma caca, que ela não serve para nada que é o que a sociedade faz com as pessoas né? invalida né? faz ela se sentir uma porcaria a gente recupera o estado emocional dela para que ela possa ver que ela também é capaz de ter sucesso de fazer suas conquistas todo mundo tem essa capacidade a pessoa só não enxerga só não deixaram ela ver mas quando ela acorda para ver que ela tem capacidade, ela tem potencial Ela pode estudar Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce um superstar. Tudo é técnica, tudo é treinamento As pessoas não veem isso Não veem o quanto foi trabalhado ali O quanto a pessoa teve que ralar Para virar um, um grande artista Um grande líder, um grande empresário Então tudo pode ser trabalhado Pode ser aprendido A hora que a pessoa faz a dianética Escoa essa emoção negativa E percebe que ela tem a algum potencial, ela vai buscar essa sementinha ali dentro dela, cada um de nós tem um gigante preso dentro da gente, aí a pessoa acorda e vai atrás do que ela quer e de repente ela até consegue coisa melhor né? É por aí.
0: Muito legal A última pergunta do dia de hoje é a seguinte, Ana vamos supor que a pessoa lá tem seu trabalho bonita tem mais Normalmente, né, 50 anos é um... O pessoal fala, cara, vou mandar embora, não consegui arrumar emprego nenhum, como é que eu faço e tal Aí tem muita gente correndo pra é, fazer concursos, mesmo com essa idade Fala, pô, vou fazer concurso que eu vou ficar lá, esperar segurança E como é que trabalha a pessoa que não tá afim de fazer concurso, que tá aí nessa faixa Mas tá com medo de ser mandado embora sabendo que é mais complicado Arrumar um emprego depois dos 50, aqui no Brasil
1: é uma questão da sociedade isso, né? Porque lá fora a pessoa é respeitada pelo que ela é capaz de produzir, não pela idade dela. Bom, tem muita gente que eu conheço que além de estar tá fazendo concurso, parte para montar a sua empresa própria, né? O, o tal do plano B, enfim. Empreendedorismo. É Está super em alta e o que a pessoa tem que fazer é resgatar essa autoestima dela e autoconfiança. Eu ainda digo mais, hein? Eu já vi executivos com cinquenta e poucos anos sendo muito bem contratados. Então é questão de conexões também, de, de saber uh, trabalhar a comunicação, a conexão, recolocação, conhecer as pessoas certas. Mas sem dúvida a forma como a pessoa se põe, a forma como ela se comunica, o estado emocional dela, o autodeterminismo, a autoconfiança dela vão contribuir demais para isso. E às vezes até sair de um emprego passa a ser uma oportunidade enorme para a pessoa empreender, mudar de vida. Vida, fazer outra coisa, enfim. É aquela história da vaca que, que morreu e a família começou a produzir, né? É por aí. Eu acho que a gente tem que olhar oportunidades, tem que olhar saídas e não olhar o problema, né? Você é um ser criador, você pode criar o seu futuro, o seu agora, você pode produzir, você pode mudar o ponto de vista, o que eu mais gosto do efeito da dianética nas pessoas, que é o que aconteceu comigo quando eu fui, conhecer e fiz a terapia, acabei me profissionalizando é que a dianética proporciona essa melhora no ponto de vista da pessoa não é mudar o ponto de vista, não é ressignificar, não é nada disso, você melhora o seu ponto de vista, você começa a enxergar as coisas com muito mais clareza você enxerga a saída onde não existia você enxerga a alternativa onde você não via então é isso que a Dianética proporciona você melhora o seu autodeterminismo a sua autoconfiança você não foca mais no, no obstáculo você foca no que você quer e aí você tem sucesso né? você não fica aí nesse joguinho da sociedade tal para de perder tempo com essas balelas e foca no que você quer na produtividade é por aí. Bom, quero falar de novo do meu workshop. Pessoal, vocês são todos convidados para esse workshop no dia 26 de maio. A partir de amanhã, eu acredito que lá no meu blog, www.dianeticaterapia.com.br ou no www.dianeticaterapia.blogspot.com.br .com.br, já vai ter o link para inscrição. O Rubens vai me dar uma ajuda aqui na rádio, vai pôr o link também para inscrição. Dia 26 de maio, às 15 horas, último sábado do mês, na Rua Pucarana, no Tatuapé, número 239. Conto com a presença de vocês. Se alguém quiser mandar um recado, uma pergunta, o meu WhatsApp é 98450-3488 Muito obrigada. Bom fim de semana para todos.
0: Legal, Ana, obrigado pela sua presença mais uma vez essa quinta-feira aqui na Promoção FM. Volte sempre quando você quiser. Toda quinta-feira você tem certeza que vai estar aqui com toda a certeza. Gente, a gente volta logo depois com mais Flash Hits. É a Promoção FM, a sua rádio. Onde você estiver.